parte, o lado político dessa crise, o que se pode fazer, como o Congresso pode colaborar, como que o governo pode encaminhar melhor as propostas que dependem, inclusive, de participação e de aprovação dos parlamentares. Então, daqui a pouquinho, começa aqui o Pra Cima deles, também com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, pelos canais da Jovem Pan, no AM e no FM. Até mais. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, ele é, é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante... Especialistas em esportes eletrônicos. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você. Apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas, alguns deles mesmo sem poder sair da própria casa, vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação. É fundamental contra o coronavírus. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Lima Gomes. Jovem Pan. E hey, agora vamos para o para cima dele. Seguimos aqui com a programação especial da Jovem Pan, falando de todas as implicações do coronavírus para a economia, questões políticas. E agora no para cima deles, nosso foco é exatamente esse: a política, a classe política, como é que pode lidar com isso, o Congresso, as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo, as que dependem de aprovação ou de modificação pelo Congresso. Que nós tivemos aí o Congresso muito focado na questão social, aumentando inclusive o quanto que o governo irá pagar para o quem está na informalidade para os autônomos, os seiscentos reais que foram definidos e tem várias outras pautas. E eu vou começar conversando agora com o governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, que é do PSC, sendo que o Amazonas foi o primeiro estado a registrar uma morte fora da região sudeste, morte pelo coronavírus. Governador, boa tarde. Nós estamos com o problema do governador, mas também está na linha com a gente a deputada estadual de São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal, deputada. Olá, Denise, tudo bom? Como é que vai, deputada? Boa tarde. É, já tem esse negócio, né? <risos> Muito. Nós falamos é... há pouco da, da tensão na economia, agora na política também, e, e a gente vê o, o presidente Bolsonaro ah, assumindo aí o protagonismo de uma postura diferente da que vinha sendo recomendada pelos órgãos de saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, que em princípio seria o isolamento social. É, o presidente tem criticado essa postura, tem estimulado a, a, a retomada da atividade. Nós temos carreatas em alguns locais do país, inclusive reivindicando também a liberação do comércio, por exemplo. Eu queria saber a sua avaliação em relação a essa situação. Então, o presidente ele tem, ele tem governado muito né, com essa ambiguidade. Ele fala uma coisa e faz outra. Nós, no, no, num passado muito recente acompanhamos a situação em torno do orçamento. Né? Ele critica que o, que o Congresso quer tirar a gestão do orçamento dele, mas quem manda os projetos dando para o Congresso esse orçamento é ele. Os filhos dele votam a favor do que aquilo que ele critica. Então, essa ambiguidade tem sido marca da gestão do presidente. No caso agora da pandemia... O que eu estou observando, pelo menos por enquanto, né? não sei como é que vai ser daqui para frente, é que ele faz essas críticas, aparentemente para agradar o público dele, né? os empresários, por exemplo, que gravaram vídeos até ameaçando funcionários, os, os ativistas de internet que têm se manifestado, dizendo inclusive que é mentira, o professor Olavo de Carvalho, né, que nega os, 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 os cadáveres. Então, é, ele faz esse discurso, ao que parece, para agradar a claque dele. Porém, até agora, nas ações, ele vem tomando as posturas adequadas. Até agora, ele não tomou nenhuma medida para prejudicar o trabalho do Ministério da Saúde que eu vejo como um trabalho exemplar para o mundo. É, hoje teve aquele anúncio de medidas que objetivam, vamos dizer assim, é, amainar um pouco do impacto desse isolamento. Então, veja, um presidente que vai desautorizar o isolamento, teoricamente não traz medidas para remediar né, os impactos do isolamento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ele fala uma coisa, mas está, por enquanto, atuando da maneira adequada. O meu medo é que, quando ele fazia isso com outras matérias, é, gerava uma crítica, uma crise, gerava uma instabilidade, mas não era um momento tão grave. Agora, né, eu fico preocupada com os riscos dessa ambiguidade. Os apoiadores do presidente, é, desde sempre, eles se apegam muito ao artigo 142 da Constituição Federal, sempre dizendo que o presidente pode chamar as Forças Armadas, mas eles leem o artigo pela metade. Eles não percebem que esse artigo diz que qualquer chefe de poder pode acionar as Forças Armadas. Então, eu estou preocupada, por exemplo, com essa campanha maluca 
que foi iniciada hoje, não tem outro termo, é, dizendo que o Brasil não pode parar. É uma campanha maluca por quê? Porque as autoridades italianas que fizeram isso 30, 60 dias atrás, estão hoje pedindo desculpas por essa mesma campanha. O prefeito nós... de Milão está pedindo desculpa, inclusive, sim, né, deputada? Sim, Publicamente porque, se arrependendo. Ele falou, Milão não pode parar. Quando toda a orientação era para fazer o isolamento ou pelo menos uma contenção, né? Então, assim, eles não estão conseguindo ver a história muito recente. É uma perda de contato com a realidade. Então, qual é a minha preocupação? Você, se Deus quiser, né, é, assim, todos nós estamos orando para que os números, é, não, vamos dizer assim, os números para os quais nós estamos nos preparando não se verifiquem, mas se se verificarem, né, e, e essas manifestações que podem gerar desobediência, é, ordens de governadores sendo desobedecidas, é, é, eu acho que a gente pode ter, sim, uma situação de, de vamos dizer assim, de um, de um, não digo um caos, mas um, uma, uma, um desgoverno social. E o que ele tem que entender, e os seguidores dele, né, que, desculpa, são muito rasos, não tem outro termo, tem que entender, é que eles estão achando que quem vai chamar as Forças Armadas para colocar ordem é o presidente. Mas a Constituição permite que outro chefe de poder chame e quem está criando baderna são eles. Então, eu acho que tem que ser dito isso com todas as letras, para eles baixarem a bola, para deixarem os técnicos trabalhar. Tá? O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho exemplar. Hoje, eu, pelo menos, achei que as medidas econômicas são no caminho certo. Podem dizer é pouco, é muito, mas estão no caminho certo. Ele socorreu pequenas empresas, médias empresas, é, condicionando esse socorro ao pagamento aos funcionários, à manutenção dos empregos, é, garantindo salários até dois, até dois salários mínimos. Ou seja, é uma política que está no caminho certo. Então, ele tem que parar de querer atender esses malucos que vem atrapalhando o governo dele. Durante a campanha, eu falei para ele, presidente, cuidado com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um invejoso, frustrado, recalcado, que está torcendo para dar errado para depois dizer que tem razão. Bom, de, é, deputada Janaína, eu vou chamar para a nossa conversa agora a deputada federal Tabata Amaral, do PDT, que também está em contato agora com a gente. Deputada Tabata, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Janaína, também, que eu pude ouvir um pouquinho agora. É, e ela fazia críticas, inclusive, à campanha que foi lançada pelo governo, né, estimulando a retomada ao trabalho, né, dizendo que o Brasil não pode parar, esse é o slogan, se estima aí um custo dessa campanha da ordem de 4,8 milhões, e a partir desse posicionamento do governo, a gente vê carreatas em vários locais aqui do país, tentando estimular essa retomada de atividade, quando a grande preocupação que se tem hoje é o contágio, é a doença, os danos que pode ter para a população em geral e para a atividade econômica também, não é, deputada? Sim, concordo com muitas das colocações que a deputada Janaína trouxe, inclusive acabei de entrar com uma ação no STJ do, do Distrito Federal, junto com o senador Alessandro, junto com o deputado Felipe Rigoni, porque é um absurdo o que está acontecendo. Então, por um lado, você tem o Ministério da Saúde dando direção de que as pessoas não saiam de suas casas, que na medida do possível evitem ao máximo o contato e a gente, no momento que está faltando dinheiro, não está sobrando para desperdício, você quer gastar quase 5 milhões de reais com uma campanha que não é baseada em ciência, que não é baseada nas recomendações de quem entende de saúde. Então, é um absurdo, é um desperdício. Nós entramos na justiça para suspender essa campanha. E eu acho que vale dizer, saiu hoje um estudo muito importante, que foi feito lá nos Estados Unidos, estimando que... E aí são dois estudos que eu acho que vale explicar, porque vão nessa linha e mostram que o presidente, nesse quesito, está absurdamente errado. O primeiro deles mostrou que aqueles lugares que fizeram isolamento mais cedo e conseguiram conter o coronavírus com mais força, tiveram, durante a pandemia, estudaram outras pandemias, né? Durante a pandemia, é, o resultado fiscal, o resultado econômico foi muito parecido, 
mas depois da pandemia, aqueles que agiram antes, com mais certeza, priorizaram o isolamento, tiveram um desempenho econômico ainda melhor. E um segundo estudo que também saiu hoje, que mostrou que os Estados Unidos, e aí foi feito lá, mas se aplica aqui também, se de fato conseguir combater o coronavírus e é, priorizar o isolamento, vai ter uma economia de trilhões de, de dólares com as vidas que estão sendo salvas. Ou seja, a gente tem que parar de dizer para as pessoas que é saúde versus economia. A nossa economia vai ser melhor lá na frente e a gente vai chegar com todo mundo junto se a gente levar a sério o isolamento e a gente tomar as medidas necessárias. E aí acho que vale dizer também, é papel dos governadores, é papel dos prefeitos, é papel do presidente, é papel do Congresso assistir aos mais vulneráveis. A gente teve uma votação ontem muito importante na Câmara, vai agora para o Senado, eu espero que a gente tenha a sanção do presidente da República, que vai dar uma renda de R$ reais por mês, por três meses, para aqueles que mais precisam, para os trabalhadores informais. A gente tem que priorizar a vida, a gente tem que assistir quem, assistir quem mais precisa, a gente tem que socorrer os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, e a gente tem que parar de dizer que a economia é o saúde, porque o que está sendo feito... É uma politicagem que não cabe em um momento tão sério como esse. Deputada Janaína? Pois não, cumprimento a deputada Tabata. Pois não, Denise? Então, eu queria saber como é que a senhora vê essa reação da classe política a determinadas ações do governo, como em relação a essa campanha. Nós temos, inclusive, a imagem do slogan dessa campanha que está sendo lançada pelo governo. O Brasil não pode parar. Está aí uma da, da, das imagens que nós temos, tem vários slogans uh, sendo distribuídos, aliás, várias formas, né? A, as artes diferentes, assim, para convocar a população a trabalhar. Agora, entra num, numa, numa situação de conflito mesmo com governadores, com prefeitos que estão tomando medidas de contenção. Inclusive, o presidente Bolsonaro chegou a falar hoje que eles seriam responsáveis depois por todas as indenizações a serem pagas pelo pelo que atingisse os trabalhadores, impedidos então, de trabalhar. isso aí é algum maluco que fala essas coisas para ele e ele sai repetindo. Então ele tem que parar de ouvir essa molecada que anda com os filhos dele, entendeu? Que fica fazendo aula na internet com o Olavo de Carvalho. A maioria sequer lê os livros do Olavo de Carvalho, entendeu? Então, assim, ele tem que parar com isso, porque esse pessoal é que está acabando com o governo dele. Ele vem tomando medidas corretas no âmbito da saúde, tomou medidas corretas hoje no âmbito econômico. É por aí que ele tem que seguir. Tem que compreender que esse isolamento, essa contenção, ela é muito provisória. Né? O intuito é reduzir um pouquinho a velocidade de contaminação e de desenvolvimento de quadros graves para que o nosso sistema de saúde consiga absorver aos poucos os quadros que vão depender de maior ajuda. Então, não é que a gente vai parar para o resto da vida, meu Deus. Tem que compreender isso. Se ele adotar uma postura mais participativa, menos combativa, menos ideológica, ele consegue ser o maestro desse enfrentamento. Ele tem condições para isso, tem equipe para isso, tem ainda popularidade para isso. Agora, se ele entrar nesse comportamento, ele está correndo riscos sérios. Não é de não ser reeleito, é de cair agora. E eu, eu torno a dizer, existe o artigo 142 da Constituição Federal, que os seguidores dele adoram ficar batendo no peito, que uma hora ele vai chamar. Só que existe o Supremo, existe o Congresso, e ele é que está dando margem para a convulsão social. Então, eu estou dando esse alerta aqui para depois não dizerem que eu não avisei. Porque o, o Exército Brasileiro, ele tem uma história de defesa da população, entendeu? E, e ele está indo para um, uma, uma linha de confronto. Isso não condiz com as Forças Armadas Nacionais. Perfeito. Deputado, é, nós vamos colocar agora na conversa também, participando para cima deles, o governador do Amazonas, Wilson Miranda Lima, que é do PSC. Lembrando que o Amazonas foi o primeiro estado fora da região sudeste a registrar uma morte por coronavírus. Governador, boa tarde. 
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, governador, eu queria saber os procedimentos que estão sendo adotados aí no Amazonas e como é que o senhor vê essa disputa política que se tem em torno desses procedimentos todos que estão sendo tomados pelo país, uma certa situação de confronto aí entre o presidente e governadores. Como é que o senhor aí do Amazonas vê toda essa situação? Bom, eu vejo que nesse momento as autoridades, governadores, a presidência da república, os outros poderes, tem que encontrar um caminho da serenidade para que a gente possa superar esse momento e evitar uh, tragédias como as que têm acontecido, por exemplo, na Itália, na Espanha e o que, é, se, o que ameaça acontecer uh, nos Estados Unidos. Aqui nós tomamos todas as medidas que foram orientadas pelo Ministério da Saúde, né, de medidas restritivas sobre aglomerações de pessoas, o funcionamento do comércio, deixamos só aqueles serviços essenciais. As empresas, as fábricas do Distrito Industrial, a maioria delas continua funcionando, mas todas elas de forma muito, muito regrada e com todo o acompanhamento do nosso pessoal da Fundação de Vigilância e Saúde para que sigam todas as orientações de higienização, o distanciamento entre as pessoas, o monitoramento daqueles que possam apresentar algum sintoma de síndrome respiratória. Nós estamos fazendo um monitoramento no aeroporto, baixei um decreto em que todas as pessoas que desembarcam no aeroporto internacional de Manaus entram automaticamente em quarentena e nós estamos acompanhando essas pessoas através de um aplicativo que foi desenvolvido pelo governo do estado com, uma, é, com a iniciativa privada, o passageiro desembarca, é, é feita ali uma, uma triagem, uma conversa inicial com os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde e Anvisa, Nesse aplicativo é colocado o nome deles e aí, a partir daí, a Fundação de Vigilância em Saúde começa a, a, a monitorar essas pessoas. Ah, inclusive, se sentirem alguns sintomas, tiverem alguma alteração no seu quadro de saúde, informam automaticamente através do aplicativo para os nossos profissionais. Agora, nós governador, estamos tomando. Sim. desculpe interrompê-lo, mas eu queria lembrar que a Amazonas ainda lida com uma população mais vulnerável que a população indígena, não é? Com certeza, e essa é a nossa grande preocupação, é que o vírus chegue de forma muito intensa no interior, levando em consideração a vulnerabilidade é, dos indígenas e levando em consideração a, a, a dificuldade de acesso no interior. Casos agravados no interior, a gente vai ter que fazer... É o resgate de UTI aérea, o que torna mais caro ainda é, a, a nossa preparação na área de saúde aqui. Perfeito. A deputada Tabata, que tem essa preocupação com o lado social do, do, das pessoas que têm menos condição de acesso, inclusive, à saúde, mas a, a menos condição daquela, daqueles cuidados básicos do dia a dia, não é? Sim, Denise. Eu tenho uma preocupação muito grande de quando o coronavírus chegar nas periferias, chegar nas favelas do nosso Brasil, não é novidade para ninguém que a gente tem, enfim, uma falta enorme de infraestrutura, falta água, falta dinheiro para comprar álcool em gel e a gente tem situações de 13, 10 pessoas morando em apenas um, dois cômodos. Então, se já é difícil a gente poder conter o vírus, enquanto ele ainda está mais concentrado nos grandes centros, vai ser muito mais difícil na periferia. Eu estou em contato com diversas organizações eu acho que essa é uma coisa que vale ressaltar, líderes comunitários, líderes, enfim, é, de organizações, associações de moradores, estão se reunindo, fazendo vaquinhas, já doei, fiz minha parte, mas é importante que todo mundo conheça, doe, ajude, porque se a gente for depender apenas da agilidade do poder público, a situação pode ficar muito mais grave. Então, acho que sim, é nosso papel fazer votações como a de ontem, que vão colocar uma renda mínima na mão de quem mais precisa durante a pandemia, mas também é importante ressaltar que a situação ela é muito mais grave nas periferias. E aí vale dizer também que a bancada paulista, que é a bancada de deputados e senadores aqui de São Paulo, decidiu redirecionar 100% de suas emendas para o combate ao coronavírus no Estado e a gente teve o comprometimento do vice-governador de que vai ter uma atenção especial para as periferias. Então, transformando, por exemplo, escolas estaduais em centros de isolamento, já que é impossível fazer o isolamento nas casas das pessoas. E acho que essa é uma demanda que a gente tem que fazer para todos os estados. Fico feliz com as medidas que o governador do Amazonas acabou de trazer, mas acho que a gente tem que ter um olhar cada vez mais carinhoso, mais atencioso para quem está na ponta.
É, e governador Wilson Miranda, há toda uma preocupação quanto à forma como o dinheiro vai chegar até as pessoas que necessitam mesmo. A deputada Tabata estava falando da decisão de ontem lá no Congresso. Né, de ampliar o valor que vai ser designado aí para os autônomos. Ah, o, o Amazonas vai dar esse suporte financeiro também? Sim, inclusive nós uh, encaminhamos hoje um, um pacote para a Assembleia Legislativa de desvinculação de receitas e inclusive da destinação de parte das emendas para o combate eh, ao coronavírus. E aqui nós vamos fazer um trabalho para distribuição de renda para essas famílias é, em condição de vulnerabilidade durante três meses. Nós vamos é, é, fazer esse repasse de 200 reais é, para cada família. São 50 mil famílias que vão receber durante esse período. E a gente está fazendo o levantamento dessas famílias e entendendo como é que nós vamos fazer é, esse repasse, seria através... De, de, de gêneros alimentícios nos supermercados, seria através de um cartão é, junto a uma unidade é, bancária, a uma instituição financeira. A gente está trabalhando com essas possibilidades e com essas opções. O que a deputada Tabata falou é algo muito importante. Primeiro, a gente tem que começar a, a, a combater o vírus, a preservar a vida das pessoas. Mas, em segundo lugar, a gente tem que colocar dinheiro na mão daquelas pessoas que estão em maior é, condição de vulnerabilidade. Aqui em Manaus, em muitas áreas periféricas, a gente tem essa realidade de pessoas dividindo o mesmo cômodo e geralmente essas pessoas que estão na área periférica, como tem uma cobertura menor no, é, na, na atenção básica de saúde, são pessoas hipertensas, que têm diabetes ou que têm algum outro tipo de, de comorbidade e que acaba se incluindo nesse grupo de risco. E aí vale dizer que no caso aqui do Amazonas, das pessoas que estão internadas hoje com coronavírus, essas pessoas têm entre 30 e 50 anos de idade. A, a pessoa que veio, o paciente que veio a óbito aqui, ele tinha 49 anos de idade. Então, essas são situações que precisam ser levadas em consideração nessa política de atenção a essas, é, é, a essas pessoas mais vulneráveis no sentido de preservar a vida e de dar atenção nessa área da saúde. Bom, e, e a Tabata Amaral, ela tem um tempo certo para falar com a gente. Eu gostaria, antes de me despedir, de saber como é que você vê a proposta que tem sido apresentada e discutida também por alguns congressistas também, de redução de salários aí do funcionalismo e das várias esferas aí de poder, inclusive de, de senadores e deputados, para que uma parte também possa ser destinada ao combate ao coronavírus. Perfeito. São algumas ações que a gente está discutindo, a primeira delas é a destinação do fundão eleitoral para o combate ao coronavírus. Tenho certeza que não preciso explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o porquê da necessidade de fazer isso. Tem uma segunda ação que você trouxe, que é a redução salarial, não só do, é, enfim, de senadores e deputados, mas dos três poderes, para que a gente, de fato, tenha um montante relevante. E aí tem um outro ponto que eu acho que vale trazer, que em momentos como esse, de grande crise, que a população consegue exercer mais pressão sobre o poder público, que a gente tem a chance de fazer votações que não seriam feitas em outros momentos. Tem uma votação que ela é muito importante também, e aí eu vou pegar um minutinho para explicar, que é uma proposta que o Rubens Bueno é o relator e que ela fala de uma vez por todas a gente acabar dessa história de tanta gente no serviço público receber acima do teto. A gente volta e meia, recebe áudio no WhatsApp, recebe vídeo de pessoas que recebem 100 mil reais por mês ou até mais do que isso. Então, essa é uma proposta que ela acaba sendo bastante impopular, infelizmente, mas eu acho que em um momento como esse, a gente tem a chance de olhar, olhar lá para frente. Não só reduzir salários de deputados e senadores que têm meu apoio, transferir o fundo eleitoral, mas também fazer votações que vão moralizar, enfim, o nosso serviço público para os próximos anos também. Então, eu gostaria muito de poder contar com o apoio da população para que a gente possa fazer pressão em que votações como essa, que não deveriam nem ser necessárias, não deveria ter ninguém recebendo acima do teto no Brasil, mas infelizmente tem, para que elas possam acontecer. E só uma boa notícia que saiu hoje, que eu acho que até reforça a fala do governador, a fala da deputada Janaína, saiu o primeiro estudo que mostrou que o esforço de São Paulo do isolamento está de fato conseguindo achatar a curva de pessoas que estão sendo hospitalizadas, estão sendo infectadas pelo coronavírus. Isso é muito importante. Isso mostra que o isolamento de fato funciona, isso mostra que é um esforço duro, mas que é necessário e dá um pouquinho de esperança. O nosso objetivo tem que ser passar por essa pandemia 
sem estrangular o nosso sistema público de saúde e também, porque isso está acontecendo nos países, o nosso sistema particular de saúde. Se a gente, de fato, não reduzir ao máximo o número de casos que acontecem ao mesmo tempo, a gente não vai ter leitos, nós não teremos respiradores mecânicos, ventiladores para todo mundo que precisa. Então, acho que vale cada um, enfim, pensar na sua família, pensar na sociedade em que vive, fazer a sua parte. Eu sei que não é todo mundo que consegue ficar em casa, não é todo mundo que tem acesso a água, álcool em gel, mas quem tem, tem que fazer a sua parte. E quem, assim como eu, está em uma posição de poder, tem que ser muito responsável, fazer muito mais do que a gente faz no dia a dia, trabalhar em dobro e, de fato, pensar nos mais vulneráveis. E vou fazer aqui o meu apelo, porque eu sei que tem muita gente bacana ouvindo a gente, se você consegue, se você tem um dinheirinho sobrando, doe para associações. Eu estou divulgando uma série delas que eu estou indo atrás, conhecendo, doando, participando, porque tem muita gente que, enfim, vai sofrer muito mais durante essa pandemia. Obrigada pela oportunidade, pela conversa e vamos ficar bem. E espero que, como sociedade, como Brasil, a gente saia mais fortes dessa. Muito obrigada, deputada Taba Tamaral. Ela sai da nossa conversa agora. Continuamos com o Pra Cima deles. E agora vamos ouvir a deputada Janaína Pascoal. E, e deputada, a, a, a deputada federal Taba Tamaral falava dessa questão dos salários de senadores, de deputados. A senhora, desde a época de campanha, criticava o excesso de gastos dos Isso. políticos no país, não é? É, eu acho que tem vários pontos. Eu queria comentar. É a destinação do fundo eleitoral, me parece que é imperiosa. A existência do fundo eleitoral já é vergonhosa, mas já que existe, vamos utilizar em algo útil. A redução dos salários de senadores, deputados, dos três poderes, também deputados estaduais. Tá? Nós temos agora debatido isso é, entre os deputados estaduais aqui de São Paulo e... Infelizmente, o presidente da casa não está dando andamento nessas muitas propostas. Tá? Ele quer correr e está trabalhando muito bem nesse sentido com os decretos de calamidade pública, mas não está dando vazão para o desejo de muitos deputados de já fazerem essa redução durante a crise e mais, de destinarem a verba de gabinete no combate a essa crise. Tá? Eu, por exemplo... Gasto muito pouco da minha verba de gabinete. Tem mês que eu gasto 400 reais, 500 reais. Sobram mais de 30 mil. Eu gostaria de ter o direito de dizer, olha, pega esse dinheiro todo aqui e usa, né? Seja para ajudar as famílias carentes a se alimentarem nesse período, seja na aquisição de, de, de equipamentos, mas nós não temos esse poder isoladamente. Então tem que ser algo institucional. Nós estamos insistindo nesse sentido na Assembleia. É, eu, pessoalmente, conversei com os colegas. Existem licitações em andamento na Assembleia. Licitações que eu já critiquei quando foram abertas, porque tinham respeito à contratação de publicidade. E na casa dos 40 milhões, não seria o caso de suspender essas licitações inúteis e destinar esse dinheiro. Então, assim, tem muito dinheiro mal empregado que poderia, neste momento, ser redirecionado. Mas eu gostaria também de fazer um comentário sobre um ponto muito importante levantado pelo governador do Amazonas, que na pessoa dele cumprimento todo o povo do Amazonas. E o ponto que o governador falou, que é importante, é o seguinte... Muitas pessoas jovens estão sendo acometidas de forma grave e há óbitos nessas faixas mais jovens. Por que eu preciso destacar isso e cumprimento o governador por tê-lo feito também? Governador? Criou-se criou um, um mito, um mantra, de que essa doença só é perigosa para os grupos mais idosos, para os velhos. Não é verdade. Muita gente está tendo um comportamento né, é, irresponsável, até egoísta, por achar que está fora de perigo, que seus filhos estão fora de perigo, e isso não é real. O mundo está mostrando que a doença é perigosa para todas as faixas etárias, para todos os sexos, orientações sexuais, tá? O problema é que o povo brasileiro lê muito pouco. Então, as pessoas gostam muito de ver minivídeo, 
vê as chamadas das matérias, não olham a integral. Mesmo os políticos não têm o cuidado de ler a imprensa internacional, contratam assessores que ficam fazendo política e não vão buscar informação. Então é tudo muito raso. Né? Se fossem olhar os fatos, o que está acontecendo no mundo, é, teriam condições de perceber que nós temos que ser mais diligentes diante dessa pandemia. Perfeito, deputado, nós temos que ir a um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu quero comentário sobre o que a senhora disse, se referindo ao Amazonas, do governador Wilson Miranda Lima, que está também aqui participando para cima deles, e temos outros convidados que vão entrar depois nessa próxima meia hora. Voltamos já já. Para cima deles. deles. Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela de sofreu um novo brilho depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É, é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br barra podcasts. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Por enquanto, ainda não existe uma vacina ou um tratamento específico para o coronavírus. A comunidade médica do mundo inteiro está mobilizada para criar uma forma de imunização, um processo que pode levar alguns meses. Apesar disso, o tratamento de sintomas mais leves pode ser feito em casa. O Ministério da Saúde recomenda repouso, consumo de bastante água e umidificadores de ambiente para dores de garganta e tosse. Em caso de dor e febre, antitérmicos e analgésicos podem ser usados. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Cima deles. Pra cima deles, Jovem Pan. E voltamos com Pra Cima Deles, 16 horas e 38 minutos. Estamos aí na linha com a deputada estadual Janaína Pascoal, que comentava a situação do Amazonas. Nós estamos com o governador também na linha, Wilson Miranda Lima. E eu gostaria da participação do governador agora, se referindo a tudo que a deputada falou antes do nosso intervalo. Bom, boa tarde, a deputada Janaína. É importante essa preocupação que ela, que ela destaca de que a responsabilidade não é só do poder público, a responsabilidade é de todo mundo e que a gente precisa entender que qualquer pessoa está sujeita a ser contaminada pelo coronavírus. A gente não sabe, ou pelo menos sabe pouca coisa sobre o vírus, 
né? Uh, a gente ainda não tem nenhuma vacina, ainda não tem nenhum tratamento que se mostre eficaz. Aqui no estado do Amazonas, a gente começou o teste é, em cloroquina, que é um medicamento utilizado pela malária. O estado do Amazonas tem é, um, uma experiência muito larga nesse processo de uso da, da, da cloroquina, mas como a gente bem sabe, esses processos de pesquisa, eles não acontecem do dia para a noite, eles levam algum tempo. Uh, e, e todo esse desconhecimento que a gente tem sobre o coronavírus e os dados uh, que nos são apresentados de casos e de óbitos uh, na Europa, por exemplo, na China e agora os casos lá nos Estados Unidos, nos deixam muito preocupados uh, em relação a isso. E a nossa grande preocupação quando uh, estabelecemos medidas de restrição orientadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, é evitar que as pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo que o sistema público de saúde não tem capacidade para receber todas as pessoas ao mesmo tempo. A nossa grande preocupação e, e o nosso grande objetivo é retardar o máximo a chegada da doença aqui no estado do Amazonas. A gente ainda não sabe como é que a doença vai se comportar, como é que vai ser essa, essa curva é, de subida dela. É, e, e assim, é algo que nos preocupa porque a gente já começa a ter casos no interior, nós já temos é, seis municípios onde é, o coronavírus já chegou. Eu tenho um município como São Gabriel da Cachoeira, onde 90% da população é formada por indígenas. E os indígenas têm uma vulnerabilidade muito grande é, com relação à questão do coronavírus. E lá em São Gabriel da Cachoeira tem uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de, de logística. E aí a gente tem encontrado maneiras de fazer com que as pessoas possam ficar o máximo em casa, o máximo de tempo. Naturalmente que a gente tem uma pressão muito grande por conta das atividades econômicas que começam a ser comprometidas. Eu já botei uma queda de arrecadação aqui, algo em torno de 40%. Eu vou ter uma, uma queda de aproximadamente 4 bilhões de reais esse ano de 2020. Vou ter dificuldades para pagar funcionalismo e, consequentemente, vou ter dificuldades para manter serviços essenciais, como saúde, segurança pública, educação. E a gente tenta encontrar esse, esse equilíbrio, esse meio termo, para que a gente possa superar esse momento. A gente entende que é um momento pelo qual nós vamos passar, que uma hora isso vai superar, nós vamos superar isso, só que tem, uh, uh, tem etapas que nós precisamos superar. E essa etapa pela qual nós estamos passando agora é uma etapa, é um momento crucial né, em que a gente precisa ter essa serenidade, agir com muita responsabilidade, entendendo que todo mundo vai ter prejuízos. Eu estou me referindo a prejuízos financeiros. Agora, nós precisamos, sobretudo, proteger a vida das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. É, e a propósito disso, governador, foi informado agora pelo Ministério da Saúde o número de 92 mortes, é o balanço divulgado há pouco, com 3.417 casos confirmados do novo coronavírus. Ah, São Paulo tem 1.223 casos. Lembrando que no balanço anterior, que foi divulgado ontem, eram 77 mortes, subiu para 92, com 2.915 casos subiu para 3.417 e a gente sabe que tem uma subnotificação pelas restrições em relação aos exames que comprovem que as pessoas estão de fato com a doença a gente tem uma quantidade insuficiente ainda desses exames e, e nós vamos chamar agora para comentar essa situação toda o senador Álvaro Dias nós tivemos um problema então com o contato com ele, mas nós estamos na linha também com o secretário Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, governador Wilson Lima. Estamos em um momento de muita luta no Estado de São Paulo. Acompanhava um pouco a coletiva do governador João Dória. Todos trabalhando muito para que o sistema de saúde de São Paulo tenha o melhor possível para poder suportar uh, os casos graves que teremos cada vez mais aqui no estado de São Paulo devido à pandemia e também orientando a toda a comunidade do estado, os prefeitos, o conjunto da sociedade paulista para que possam fazer aquilo que salva vidas nesse momento. Fiquem em casa, essa é a orientação do governo do estado de São Paulo. Recebi agora há pouco, Denise, uh, uma carta da Frente Nacional de Prefeitos. E essa Frente Nacional de Prefeitos questionava o presidente da república por que de fato o Ministério da Saúde dá uma orientação 
e os seus discursos são completamente diferentes disso. O seu Ministério da Economia eh, toma atitudes positivas para o Brasil eh, e ele diz para as pessoas fazerem exatamente o contrário do que a Organização Mundial de Saúde e o seu próprio Ministério da Saúde o faz. Então, dentre os questionamentos da Frente Nacional de Prefeitos, estão aqueles eh, que eu também os faço para o presidente. Eh, de, que forma, eh, de que forma o sistema único de saúde, o SUS será assumido pelo governo federal em um processo uh, em que o nosso sistema de saúde poderia entrar em colapso. Uh, quem assumirá as responsabilidades da atenção básica, média e alta complexidade? Né? Entre as medidas do governo federal estão a federalização do SUS. Na verdade, toda a sociedade brasileira quer superar uh, essa questão do coronavírus, salvar o máximo de vidas possíveis e contar com o apoio do governo federal para isso. É isso que nós buscamos uh, e não somente frases saindo uh, de coletivas para poder uh, dizer para a população aquilo completamente diferente do que seus ministros uh, pregam, do que os próprios decretos uh, do governo federal, suas medidas provisórias e daquilo que foi orientado nos dias 13 e 14 de março pelo próprio Ministério da Saúde. Nós estamos aqui acompanhando também uma, ministra, uma notícia uh, de Milão, que hoje já tem ali no estado da Lombardia, na Itália, acompanhando tudo que deu errado no mundo podendo chegar aí mais de 5 mil casos uh, em muito breve de coronavírus. Né? Esses 5 mil casos uh, se dão muito pela irresponsabilidade se dada em um primeiro momento em que se fez a campanha Milão não para. Então, uh, nós acompanhamos tudo que deu certo no mundo e seguimos, e tudo que deu errado, como no caso de Milão, o próprio prefeito se diz arrependido e nós questionamos. É isso que nós queremos para o Brasil? É, e esse é, é o do secretário Marco Vignoli, secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo e agora participa da nossa conversa também o senador Jorge Cajuru e eu lembro que a, a deputada estadual Janaína Pascoal e também Tabata Amaral, deputada federal concordaram com uma ideia que o senador vem defendendo já há algum tempo que é a destinação de verbas de gabinete de verbas dos parlamentares para o combate ao coronavírus senador Cajuru, boa tarde é, boa tarde jornalista Denise Campos de Toledo que aqui hoje de Brasília eu apenas digo que sou é, prazerosamente um ex-colega dela na mesma TV na rede TV mas que sigo sendo o maior admirador do profissionalismo dela e principalmente do equilíbrio que você tem Denise nesses momentos, nesses assuntos eu acabei de ouvir o secretário falando gente nós estamos diante de um assunto humano ou de um assunto político é de um assunto humano então é o mínimo que a gente pede a cada pessoa que vem publicamente se manifestar eu por exemplo estou neste momento em casa trabalhei hoje o que eu podia trabalhar não faltei a nenhuma sessão do Senado, votei, participei e tudo. Mas agora veio o susto do diabetes, porque todos diabéticos precisam entender a gravidade do coronavírus para com eles. Eu estive hoje com o meu médico e ele falou, Cajuru, calado, quieto, vai para casa porque o diabetes é a maior causa é, talvez a principal para qualquer um que chega ao coronavírus e aí ele me disse que Ju, você está com hipoglicemia ou seja, a hipoglicemia Denise, ela é muito pior do que a hípia para quem é diabético para quem não é quando você chega à hipoglicemia, o susto é muito maior. Então, aqui eu estou calado, cuidando da minha saúde e, ao mesmo tempo, falando com quem eu posso falar desse instante delicado que a gente não pode ficar politizando, é, discutindo esse ou aquele que tem razão ou não, porque eu fico muito triste, Denise, secretária, 
aos 59 anos de idade, deu ver que um assunto desse, que tinha está sendo tratado com outro nível, com outra seriedade, ele vem a ter agora política no meio. Você emite uma opinião sobre o que está acontecendo, a pessoa já vem falar de política. E não é esse o momento. O momento é a gente ter o um mínimo de responsabilidade, saber respeitar a situação. Eu conheço bem o caráter dele e a capacidade dele do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu fico pensando seriamente, Denise e secretário, se daqui a pouco o Henrique Mandetta é, chutar o balde, ou seja, cansar e chutar o balde. Nós não podemos perder um homem desse. E podemos perdê-lo a qualquer momento por questões politiqueiras. É o que eu penso. Perfeito. O, o secretário está com a gente também, o governador do Amazonas. Governador, eu queria sua posição em relação a isso. O senhor que defendia exatamente essa preocupação maior com saúde, né? é? Exatamente. É, boa tarde, Jorge Cajuru, o secretário Baco é, de São Paulo. É, e o nosso objetivo enquanto governadores é não estabelecer um cabo de guerra com a presidência ou levar para essa questão política, porque tem muita gente que se aproveita desse momento para querer, de alguma forma, chamar uma polêmica para si, né? querer levantar algum tipo de bandeira, querer polemizar no momento em que não cabe esse tipo de posicionamento. O que nós precisamos nesse momento é de cooperação, é das pessoas entenderem que nós estamos passando por um momento difícil, por um momento complicado, é, precisamos superar isso e toda a ajuda é bem-vinda. Né? É um momento em que a gente tem que é, cooperar. E aí, com isso, a gente tem, além dessa questão política, tem a questão econômica. Nesse momento, tudo acaba sendo é, bem mais difícil economicamente. A, a, a aquisição, por exemplo, de insumos que tem falta... É, em todo mundo, hoje a gente tem dificuldade, é, dificuldades para comprar, então o preço subiu drasticamente e os governadores são obrigados a comprar, eu tenho que comprar porque senão eu não vou ter EPI, por exemplo, é, para os meus profissionais da área de saúde. Aqui no estado do Amazonas, a gente ainda não sabe como é que a doença vai se comportar, eu já tenho 50 leitos de UTI é, que estão já reservados para casos que se agravarem de coronavírus, estou é, contratando mais 150 é, estruturas de leitos de UTI. O problema é que eu vou precisar desses leitos é, agora por seis meses, mas aí o cara me disse o seguinte, eu disse, olha, governador, eu tenho outras pessoas na frente, então se o senhor não me oferecer uma proposta melhor, é, quem me oferecer a proposta melhor, eu vou acabar alugando esses leitos, o que obriga a gente a ter que alugar por um espaço, é, por um tempo bem maior. Né? Enfim, são coisas que nos deixam muito refém e muito preocupado Porque esse momento não é momento de você olhar para si e para o seu interesse próprio O interesse é coletivo, o interesse é da nação, o interesse é, é de todo mundo Aqui a gente tem, tem trabalhado de uma forma é, muito compromissada com isso Tentando entender como é que a gente vai resolver, por exemplo O problema das crianças que não, não estão na sala de aula nós estamos aqui é, dando as aulas através é, dos, dos nossos canais da, da nossa TV pública. Né? Eu tenho 120 professores e pedagogos que estão trabalhando, tenho técnicos lá no nosso centro de mídias para estar tá dando essas aulas para esses alunos que estão é, em suas casas. Estou conversando com o setor produtivo para que a gente mantenha o mínimo de atividade econômica e consiga é, não, é, é, diminuir esse impacto do desemprego que vai ser muito grande. Né, conversando aqui com a Assembleia Legislativa para aprovar pacotes de desvinculação de receitas, de desvinculação, é, liberação de emendas parlamentares, enfim, toda a ajuda possível para que a gente possa é, combater a questão do coronavírus. E esses próximos dias, esses próximos 20 dias, serão fundamentais para a gente entender como será o comportamento do vírus aqui no, no, é, no Brasil. Nós precisamos tomar posturas é, serenas, mas posturas firmes e responsáveis para que a gente não possa 
é, depois está lamentando, como, por exemplo, o prefeito lá de Milão, quando começou aquela campanha para liberar todo mundo para ir para as ruas, e aí houve um, uma explosão nos casos lá na, na, é, na Itália. É, então, nós já temos grandes exemplos, né, pelo é mundo. para preservar a vida das pessoas. É, a gente tem grandes exemplos pelo mundo do que não se deve fazer e talvez do que se deva fazer também. E o secretário Marco Vignoli está com a gente. São Paulo tem o maior número de casos. Eu falava há pouco do balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, são 3.417 casos confirmados no país, com 92 mortes, sendo que São Paulo tem 1.223 casos. Isso impõe, secretário, um desafio muito maior para o estado de São Paulo, né? Sem dúvida, a cidade de São Paulo começou como epicentro dos casos de coronavírus no Brasil, depois ampliando para Grande São Paulo e agora para todo o restante do estado. Tivemos a primeira morte no interior do estado, no município de Ribeirão, ontem. As medidas de isolamento social estão surtindo efeito. Ontem mesmo nós tivemos aqui é, fazer uma correlação. Antes nós representávamos 90% dos casos no país, agora já representamos 30% dos casos do país e nós temos conseguido fazer é, o que os especialistas chamam de achatamento da curva para que o sistema de saúde não entre em colapso. Mas na outra ponta, é, esse desafio traz também a estruturação e a ampliação é, do nosso SUS aqui em São Paulo. Nós fizemos aí um grande pacto com os municípios de todo o interior, liberando recursos para aqueles uh, até 100 mil habitantes, para que possam atuar na baixa e na média complexidade, podendo referenciar os seus uh, centros de saúde, podendo fazer toda a orientação médica e apoiando as pessoas com sintomas e contaminadas pelo coronavírus. Os municípios maiores, de forma mais estruturante, os nossos hospitais de campanha. Né? O governador João Dória uh, repassando o montante para que os municípios possam criar esses leitos, e, sobretudo, cuidar das pessoas em situação de submoradia e vulnerabilidade social, que tem uma maior dificuldade nesse trato, nesse momento. Perfeito. Estamos trabalhando várias medidas econômicas uh, e mantendo a nossa quarentena até o dia 7 de abril para poder entender uh, se a gente consegue superar essa fase mais dura aí do, do impacto do coronavírus em São Paulo, Denise. Bom, nós estamos chegando quase no final do Pra Cima deles, eu queria uma última palavra aí do senador Jorge Cajuru, que defendeu que se fale de saúde e não de política. Senador, rapidamente, por favor. Ah, Denise, realmente não é assunto político, é assunto humano, nós temos que tratar é, desse momento com responsabilidade, o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio propor agora, já é proposta minha desde 28 de fevereiro do ano passado, no primeiro mês do mandato, e se economize, que se corte na própria carne o que custa o Congresso brasileiro. E nesse momento, o que ele custa, ele poderia ajudar muito no enfrentamento a essa crise que indiscutivelmente qualquer pessoa minimamente decente, coerente, vai entender que é uma crise alarmante e é isso que eu vou ficar aqui lutando, às vezes sozinho, mas agora graças a Deus com outras companhias e muito revoltado para concluir, quando eu tomei conhecimento, nem sei Denise se realmente procede mas para chegar até mim como chegou, penso eu que procede, de um empresário que declarou que 7 mil mortes do coronavírus, isso é muito pouco para a gente pensar é, que tem outras coisas mais importantes e que 7 mil mortes não são nada. Então esse empresário, parece que é da Madeiro, sei lá o quê, eu gostaria de convidá-lo o seguinte, entre as 7 mil mortes, que ele falou que não valem nada, se eu posso incluir a família dele. A família dele também pode ser incluída nessa relação de 7 mil pessoas, porque tem muita gente acionando a boca, Denise, e não ligando o cérebro, até porque às vezes nem o cérebro tem. Perfeito, senador Cajuru, muito obrigada pela sua participação aqui no Pra Cima deles, uma boa tarde. E agora, deputada Janaína Pascoal, para a gente aí se despedindo também, a sua avaliação final, por favor. Bom, primeiro é bom o povo anotar o nome desses empresários, 
né, para que quando volte a movimentação, é, talvez não dê tanta movimentação para eles, né? Porque a falta de, de empatia também é uma característica a ser levada em consideração pelo público. E eu falo especialmente agora para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Se vocês seguirem no radicalismo, se forem para as ruas para fazer essa campanha absolutamente sem sentido, né? De que o Brasil não para, mandando as pessoas saírem do isolamento, vocês, vocês estarão fortalecendo quem quer derrubar o presidente. Porque hoje o presidente tem a oportunidade de unir o país, de defender a população, tem equipe boa para dar as respostas necessárias, tem tomado as medidas corretas, inclusive do seu ponto de vista jurídico, e essa pressão dos apoiadores radicais dele é que vai fazer com que o governo se prejudique, e eu não estou falando em reeleição, estou falando do agora. Então, reflitam, reflitam, se ao ir contra a orientação de todos os líderes do mundo, de direita, de esquerda, de centro, se estão realmente apoiando o presidente. Eu entendo que não. Perfeito, deputada Janaína Pascoal, muito obrigada, uma boa tarde. Eu aproveito também para dar uma boa tarde e agradecer ao governador Wilson Miranda Lima, do PSC, governador do Amazonas. Governador, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise. Eu queria só para encerrar aqui destacar o papel que a imprensa tem feito nesse processo de informar a população, de abrir espaços como esse.